0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wegner und heute darf ich mit euch mal Ausreden aus dem Weg räumen. Ausreden, die euch daran hindern, euch gesund zu ernähren. Und ja, vielleicht ist das Wort Ausreden ein bisschen ein gemeiner Begriff und ein provokanter Begriff, weil bestimmt jeder, der ein Ja-Aber für mich hat, wenn es um gesunde Ernährung geht, würde das nicht als Ausrede bezeichnen. Aber, und das sage ich jetzt mal bewusst, aber ich mache das jetzt einfach einmal so richtig plakativ. Ich höre in meiner Arbeit als ganzheitlicher Therapeutin ganz, ganz viele Ausreden und ganz, ganz viele Gründe, warum gesunde Ernährung einfach umständlich ist. Warum man es bis heute noch nicht geschafft hat, sich gesund zu ernähren. Und eine meiner Ausreden Minimierer sozusagen war tatsächlich, dass ich angefangen habe, Kochabende und Kochworkshops anzubieten, weil... Einer der Ausreden, und auf die gehe ich heute auch gerne ein, ist zum Beispiel, Regenbogen ist, dauert lange, ist umständlich, ist kompliziert, es schmeckt nicht gut, es schmeckt nicht geil, es will man nicht durchziehen, es kostet extrem viel Geld. Und es macht nichts satt. Und darum habe ich angefangen, eben diese Kochkurse anzubieten, damit ich all diese Ausreden mal aus dem Weg räume. Und mit dem Beginn dieser Kochkurse habe ich dann gleichzeitig noch viel mehr Ja-Abers von meinen Kunden und Teilnehmern gehört, dass ich mir schon lange gedacht habe, über das muss ich mal eine Podcast-Folge machen. Ja, und heute geht es darum, eben eure ja a was aus dem Weg zu räumen, euch einmal plakativ zu zeigen, hey, Regenbogen kochen ist leicht, ist geschmackig, macht Spaß, macht Freude, macht satt und eben macht gesund. Dass es gesund macht, das wisst ihr vielleicht schon, aber alles andere, da möchte ich heute noch ein bisschen darauf hinweisen bzw. euch Optionen geben. Und genau für das bin ich ja da. Ich gebe euch Optionen und Möglichkeiten, ich reiche euch die Hand, damit ihr Bock habt und die Leichtigkeit in eurem Kopf, dass Gesundheit möglich ist und eben Spaß macht. Gut, und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Ja-Aber. Und zwar eine meiner Lieblingsausreden ist, gesunde Ernährung ist kompliziert, es macht nicht satt. Man braucht 100 verschiedene komische Zutaten, die man nicht zu Hause hat. Und schmecken tut es auch nicht. Gut, das waren jetzt viele Ja-Abers in einem Satz. Und ja, die arbeiten wir jetzt einfach mal gemeinsam ab. Also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich, dass ich gern esse, dass ich gern satt bin aber dass ich jetzt nicht unbedingt gern koche. Also ja, ich bereite mein Essen zu, weil ich will einfach wissen, was sie ist und ich will eben gesättigt sein, ich will ähm, gesundes Essen haben, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht zwei Stunden in der Küche stehen. Ich muss ja nicht ein, eine Stunde in der Küche stehen. Also je schneller, desto besser und wenn es dann eben noch geil schmeckt, dann bin ich schon mal absolut glücklich. Das heißt, alles, was ihr von mir hört und lernt, da können Sie sicher sein, sind Blitzgerichte. Also maximaler Arbeitsaufwand sind 20 Minuten, Alles andere macht wahrscheinlich ähm, der Herd oder das Packrohr, aber mit 20 Minuten, das ist schon, schon sehr, sehr großzügig gerechnet. Also ich bin sozusagen die Spezialistin für schnelle Küche. Was mir gleichzeitig eben wichtig ist, ja, ich esse gerne und ich möchte gern zwei bis dreimal am Tag, je nachdem wie oft die eben ist, Glücksgefühle empfinden. Und die sollen allein durchs Essen kommen. Und darum ist es mir eben auch wichtig, dass Essen gut schmeckt. Außerdem möchte ich ja selber eben diese, diese gesunde Ernährung und diesen gesunden Lifestyle durchziehen können. Und wenn ich dann immer nur fades Essen auf meinem Teller habe, dann schaffe ich das nicht. Mehr. Das heißt, auch da habe ich mir... Ja, das fast schon zu einem Lieblingshobby und zu einem Sport gemacht, dass es das Essen einfach unkompliziert ist, geil schmeckt und halt eben satt macht. Und da war eben eines meiner Hobbys, oder ist es immer noch, Kritiker zu bekochen. Also Menschen, die vielleicht gar nicht so die regenbogen sind, Männer, <lacht> vor allem Männer, die eben auch was haben wollen, was, was Hand und Fuß hat, was eben satt macht. Und so habe ich halt sämtliche meiner Freunde bzw. auch die Männer von meinen Freundinnen eingeladen zum Essen, weil ihr eben wissen wollt, hey, schmeckt es wirklich, macht es wirklich satt und würden diese Kritiker das Essen wieder essen. Weil nur weil ihr das jetzt gut findet, ähm, heißt es ja nicht, dass es wirklich auch gut ist, weil vielleicht redet es mir nur schön. Das heißt also normal, ihr könnt es auch sicher sein. Alles, von dem ich spreche, alles, was ich euch empfehle, egal ob das auch auf sozialen Medien ist oder in meinem Videokurs in der Regenbogenformel oder auch heute im Podcast, also alles, was ich euch empfehle, ist ruckzug gemacht, schmeckt gut, macht satt und schaut natürlich aus wie ein Regenbogen, macht dementsprechend auch glücklich. Und das Allerwichtigste, durch das, dass ich ja auch selber eine extreme Sportlerin bin, mir war immer wichtig, oder ist immer wichtig, Essen darf satt machen und muss satt machen. Weil wenn ich jetzt was isst und ich habe eine halbe Stunde später wieder einen Hunger, dann greife ich dann wahrscheinlich wirklich noch zur Schokolade, zur Müsliriegel, zu Chips, zu irgendwas, was ich eigentlich nicht essen will und was eben dementsprechend ungesund ist. Und der beste Sattmacher ist definitiv Eiweiß. Und wenn ich mir die ganzen Ernährungstagebücher von meinen Klienten anschaue, vor allem von Menschen, die ihm sagen, ich weiß nicht, ich habe eine halbe Stunde später wieder einen Hunger, dann kann ich jetzt schon wieder sagen, generell essen wir vermutlich alle zu wenig Eiweiß. Eiweiß ist eine absolute Sättigungsquelle. Eiweiß ist aber auch ein Makronährstoff, den wir brauchen, um Strukturen umzubauen, aufzubauen um zu reparieren. Das heißt, unser gesamter Körper braucht Eiweiß. Wenn man das klein runterbricht, ähm, ähm, ein Eiweißmolekül sind ganz, ganz viele Aminosäuren und Aminosäuren sind in sämtlichen Baustrukturen in unserem Körper enthalten. Also alles, was unser Körper isst, ist ein Komplex an Aminosäuren. Und Eiweiß ist, also in meiner Welt, in meiner Regenbogenwelt, Geflügel, sind Eier, sind Hülsenfrüchte und Fisch. Und Meeresfrüchte. Also das, das sind meine absoluten Lieblingseiweißquellen. Bei Hülsenfrüchten, da darf man ein bisschen aufpassen, auch, natürlich auch bei Geflügel, wo kommt es her? Und bei Hülsenfrüchten, da darf man einfach auch aufpassen, dass man, dass man sie gut zubereitet, dass man sie gut erhitzt, dass sie eben dann auch gut darmverträglich sind. Und das habe ich aber auch schon in der ersten Podcast-Folge Eat the Rainbow ein bisschen erklärt. Und mein meine Aufgabe und mein Auftrag an euch ist immer, schaut, dass ihr bei jedem Essen eine Eiweißquelle dabei habt. Egal, ob das jetzt beim Frühstück ist, in Form von einem Ei oder vielleicht von einem Lachs. Egal, ob das bei einem, bei einem grünen Salat oder bei einem Sommersalat ist, indem ihr da einfach einmal noch ein Geflügel dazu tut, anbratet oder eben auch wieder ein hart gekochtes Ei oder ihr habt ein paar ähm, Kichererbsen oder Linsen im Salat dabei. Oder eben auch beim Abendessen einmal ein schöner Fisch, eine chili con carne vielleicht sogar mit Geflügel. Gibt es auch mega gute Rezepte. Und schaut einfach, vorsichtshalber, immer, dass Eiweiß genug vorhanden ist. Weil das macht euch satt. Und jeder, der sagt, boah, hey, ich isse gar nicht so viel und trotzdem werde ich irgendwie immer dicker und unförmiger der hat vermutlich auch zu wenig Eiweiß. Also wenn ihr mehr Eiweiß esst, werdet ihr automatisch auch weniger Kohlenhydrate brauchen. Also so viel noch als Info ne nebenbei. Ich habe euch ja auch schon gesagt, das Essen muss geil schmecken und es muss richtig Spaß machen. Und es stimmt, dass gesundes Essen mega fad sein kann, weil es oft gar nicht so die massiven Fettquellen hat, weil was macht Fastfood zum Beispiel so lecker und so, ich will es wieder haben. Das ist meistens das Fett und die Gewürze. Denn wenn etwas gut gewürzt ist, dann wollen wir das mehr haben. Und dieses Wissen nehmen wir jetzt einfach wieder. Und fangen an, unser Essen gut zu würzen. Das heißt, wir können uns zum Beispiel unsere Gewürzpasten selber machen. Wir können unsere Gemüsebrühen selber machen. Wir können einfach Kräuter verwenden. Also egal, ob es Ingwer ist. Ähm, Gewürze sind Ingwer oder Kurkuma oder Kreuzkrümmel oder vielleicht sogar Sesam oder so. Und Kräuter sind eben Petersilie, Koriander, Schnittlauch, Majoran, äh, Minze. Also... Da kann man sich dann wirklich austoben und das nehmen, was man gern hat. Und das würde ich immer auch zu jedem Essen dazu schmeißen. Sucht euch eure Top-Kräuter aus. Sucht euch eure Top-Gewürze aus. Und sucht euch ein paar Lebensmittel aus, wo ihr sagt, hey, wenn ich das verkoche, dann schmeckt es immer geil. Und ich habe da auch eben so meine Top-Gewürze und Lebensmittel, wo ich sage, ja im Zweifelsfall, wenn mein Essen noch nicht so gut schmeckt, wie ich es gern hätte, dann schmeiße ich einfach das dazu. Bei mir ist es eben zum Beispiel Petersilie, Knoblauch, Ingwer, ähm, Kreuzkrümmel, mag ich eben extrem gern oder so schwarzen Krümmel, ähm, Pfeffer, frisch gemahlener Pfeffer und dann muss ich sagen, ja, mein Essen schmeckt dann einfach viel besser. Chili mag ich auch extrem gern und da darf man sich einfach einmal überlegen, hey, was mag ich gern, was wertet mein Essen wirklich auf und da schaut es dann einfach, dass ihr das immer daheim habt. Eben auch bei Kräuter zum Beispiel, die vielleicht im, im Winter, im Herbst ein bisschen schwieriger sind, dass man die hat, egal, schneidet sie zusammen, friert sie, sie ein und dann habt ihr sozusagen immer frische Kräuter daheim und die kann man einfach als Topping überall drauf geben. Und es wertet wirklich euer Essen auf. Spielt mit den unterschiedlichen Geschmäckern von euren Gewürzen und plötzlich macht das Essen Spaß. Und es stimmt absolut, dass ihr manche von diesen Lebensmitteln wahrscheinlich noch gar nicht zu Hause habt, aber... Die muss man einfach auch nur einmal kaufen und dann hat man sie ganz, ganz lang. Und was ich zum Beispiel auch immer daheim habe, weil ich bin halt voll so ein kokos Kokosmilch zum Beispiel oder Kokosflocken eben auch für mein Porridge. Sojasauce, glutenfrei, habe ich auch immer daheim, Honig und ja, so kann eigentlich mein Essen nur gut werden. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also kauft so ein bisschen was ein. Und dann habt ihr das Zeitel daheim und dann sind es auch keine exotischen Lebensmittel mehr. Und selbst wenn ihr mal gar nicht mehr wisst, was ihr kochen sollt oder scheiße, ich habe gar nichts mehr daheim, es stimmt nicht da. Weil wenn ihr dann vielleicht noch ein paar Hülsenfrüchte daheim habt, sofern ihr die mögt und auch vertragt, also Linsencurry ist immer schnell gemacht. Reis, Hirse, Reisnudeln kann man immer dazu machen, weil dann hat man eine schöne Sättigungsbeilage, also eine schöne Kohlenhydratquelle und ja, Irgendwas von dem hat man immer daheim und so eine ruckzuck schnelle Küche geht immer. Was ich auch extrem gern mag, ist zum Beispiel im General Curries. Bei mir gibt es dann immer diese Restel curries das heißt, ich mache den Kühlschrank auf, schaue, was muss weg und aus dem mache ich dann einen Curry. Das bietet sich dann eben wieder extrem gut an, wenn man Kokosmilch mag und das schmeiß ich schmeiße dann alles in meiner Pfanne oder in meinem Wok zusammen und mache das innerhalb von wahrscheinlich 10 Minuten, würze das gut und fertig. Da eben noch eine Hirse dazu oder Reisnudeln und dann habe ich wirklich gegessen. Eiweißbeilage noch einmal zum Erwähnen und dann ist wirklich schon fertig gegessen. Ofengemüse ruckzuck mache ich auch extrem gern. Da habe ich in meinem Videokurs ein Video reingeben. Das dauert, glaube ich, fünf Minuten. Ofengemüse schneiden, ins vorgeheizte Backrohr geben und dann lassen wir das Backrohr mal arbeiten. Währenddessen kann man nämlich auch super duschen gehen oder, weiß ich nicht, auf die Toilette oder vielleicht sogar Staub saugen. Wer will, kann ich da noch ein bisschen Schafsee oder Ziegenkäse drüber geben und dann hat man einfach schon wieder gegessen. Da wieder, ich wiederhole mich schon, eine Eiweißquelle dazu und dann seid ihr garantiert satt. Und manche von diesen Sachen oder die meisten tatsächlich, kann man am nächsten Tag auch noch essen. Also in den Kühlschrank rein und dann habt ihr einfach perfekt für zwei Tage schon ein Meal Prep und vorgekocht. Was auch immer extrem gut geht, ist eben wenn ich Reis vorkoche oder Hirse, weil ich würzt die nicht. Und am nächsten Tag gibt es sie einfach nochmal eben in Form von meinem Porridge. Aber all das habe ich euch im, in der ersten Folge auch schon erklärt. Und damit ihr das ein bisschen abkürzen kann, gehe ich jetzt gleich eins weiter. Und zwar zur nächsten Ausrede, zum nächsten Ja-Aber. Ähm, Ja-Aber, gesundes Essen und gesunde Lebensmittel sind so teuer. Und es stimmt also, manche gesunden Lebensmittel sind wirklich extrem teuer. Und manchmal wundere ich mich selber, dass innerhalb von einer Woche wieder das Obst und Gemüse ähm, massiv teurer worden ist. Und man denkt, okay, wie geht es und warum passiert das gerade? Allerdings muss ich auch wieder sagen, momentan glaube ich kostet der Brokkoli so um die 2,50 Euro oder so. Und es stimmt. Aber ich frage dann auch immer, weil meistens kenne ich ja dann die ja Jaabas und die Menschen, die diese ja Jaabas dann stellen und raushauen, dann frage ich immer, wie viel kostet denn deine Kiste Bier, die du kaufst? Wie viel kostet eine Flasche Gin? Wie viel kostet deine Großbackung Gummibären oder Süßigkeiten, Schokolade? Und wie viel kosten deine Arztbesuche? Wie viel kosten deine Termine bei deinen Physios oder vielleicht auch sogar bei mir? Und wie viel Geld gibst du aus für Medikamente und Supplements, die du eben nehmen musst, weil es dir nicht so gut geht, weil du vielleicht Schmerzen hast, weil du energielos bist, weil du Verdauungsbeschwerden hast. Und dann denke ich immer drüber nach, hey, krass, der Brokkoli kostet gerade 2,50 Euro und es ist massiv viel Geld, aber wenn ich den regelmäßig in meinen Alltag und meine Ernährungsweise integriere, dann merke ich ja, wie es mir besser geht. Und mir wahrscheinlich gleichzeitig ganz, ganz viele andere Sachen, vor allem diese Arztbesuche, Termine bei Physios, Termine bei der Miriam, sparen kann. Und da sage ich immer, wenn ich dann sogar noch anfange, eben vielleicht weniger Alkohol zu konsumieren oder weniger Süßigkeiten, weniger Junkfood oder einmal weniger zu irgendwelchen Fastfood-Ketten zum Essen gehe, dann kann ich relativ viel Brokkoli kaufen oder eben andere teure, gesunde Lebensmittel. Ein weiteres Jahr aber ist, dass die Leute oft sagen, ich möchte kein Obst und Gemüse kaufen, weil da nicht mehr so viele Mikronährstoffe drinnen sind wie früher. Und ja, diese Ja-Abers höre ich. Und es sind irgendwie Gründe, kann ich auch nachvollziehen. Und es das stimmt, dass unsere Böden ein bisschen ja, ausgebeutet wurden, dass unsere Mikronährstoffe, dass nicht mehr so viel Mikronährstoffe in unserem Obst und Gemüse enthalten ist. Das stimmt. Allerdings ist halt immer noch mehr ähm, Mikronährstoffe und gesunde äh, Lebensmittelinhalte in unserem Obst, in Gemüse, in unseren Kräutern und Gewürzen enthalten, als wenn wir es eben nicht essen. Als wenn wir es eben wieder aus unserem Fastfood, aus unserem Burger und aus unserem Pommes konsumieren. Und wenn ich da noch vielleicht ein bisschen bewusst darauf achte, hey, wo kaufe ich jetzt mein Obst, mein Gemüse, dann kann ich vielleicht noch das Beste draus rausholen. Also klar, wie gesagt, auch Bio ist nicht immer Bio. Und dennoch bin ich eher der Typ, wo ich sage, ja gut, ich kaufe jetzt eher Bio ein, weil ich halt dann zumindest die Hoffnung habe, dass da mehr eben Mikronährstoffe, mehr Vitamine, mehr Spurenelemente enthalten sind, eben als wie in Nicht-Bio. Also soviel zu dem. Bitte, 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 kauft es trotzdem, auch wenn Sie diese Lebensmittel nicht mehr so gesättigt sind wie früher, weil sie halt immer noch mehr hergeben wie Pizza, Pommes und Co. Ein weiteres ja aber ist, dass ihr kennt mich ja schon, dass ich immer wieder sage, 30 verschiedene Pflanzen die Woche, das ist meine Challenge. Also schau, dass du mindestens 30 verschiedene Pflanzen in der Woche zu dir nimmst. Und viele Leute sagen halt dann auch, ja, aber wenn ich mich halt regional und saisonal ernähre, dann funktioniert das nicht. Auch. Vor allem im Herbst und im Winter. Bin ich wieder voll bei euch? Das stimmt absolut. Wobei, ich sage dann auch immer, unterschätzt es nicht. Weil wenn ich dann auf rote Zwiebel, Zwiebel, Frühlingszwiebel, auf die ganzen Lauch- und Kohlarten zurückgreife und wieder meine verschiedenen Gewürze und Kräuter hernehme, dann komme ich trotzdem auf relativ viele Pflanzen. Wenn ich dann vielleicht meine grünen und gelben und roten Äpfel esse, meine Bananen, die sind nie ähm, regional, aber trotzdem ist sie gefühlt jeder ähm, oder meine Beeren eben einfrieren oder eingefroren, eben wieder für mein Porridge verwende, dann kriege ich relativ viele Pflanzen zusammen. Und wer da wirklich sehr erbicht und vorsichtig ist und wirklich das durchziehen will, der wird wahrscheinlich im Sommer und im Herbst schon einfangen, einkochen, einwecken und zu fermentieren und eben sich auf den Winter vorbereiten, damit er selbst da nachher seine 20 oder eben 30 Pflanzen die Woche zu sich nimmt. Also stimmt, regional, saisonal ist man sicher ein bisschen eingeschränkter, als wie wenn man sagt, ich kaufe einfach alles und esse alles, was, was der Supermarkt so hergibt. Und trotzdem ist es möglich, dass man ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen in der Woche zu sich nehmen kann. Und dann habe ich noch ein letztes Jahr aber für heute und dann lasse ich euch heute schon wieder. Und dieses Jahr aber stimmt auch wieder. Meine Familie mag kein gesundes Essen. Und ja, aber ich muss ja eben für diese Menschen kochen und kann jetzt da nicht voll den Ego raushängen lassen. Stimmt, absolut. Und ich glaube es euch sofort, dass manche Männer, manche Kinder, manche Familienangehörige nicht alles vom Regenbogen essen, wie ihr das gerne hättet oder wie ich mir das wünschen würde. Ich sage immer, hey Leute, fangt es einfach mal gemütlich an. Nehmt euch wieder ein paar Lebensmittel, ein paar Speisen, vielleicht die Top 5 oder Top 10 Regenbogenspeisen, die ihr wisst, dass es eure Familie esst und dann bereitet sie immer wieder zu. Und das dann zwischendrin einmal was dabei ist, wo ich vielleicht als Regenbogenmädchen nicht sagen würde, ja, das ist jetzt geil, passt total, aber da bin ich wieder mit meinem Ava. Aber wenn ihr immer wieder Speisen findet, die gut schmecken, die eure Kinder glücklich machen und euren Mann, eure Lebensgefährten, dann hat man schon gewonnen. Und vielleicht schafft es, schafft es ihr ja, dass eure Kinder beim Jausenbrot und bei der Jause, also bei der Brotzeit, einfach mal Paprika dazu essen. Oder eine Gurke. Oder macht so gute Guacamole aus Avocado, einfach als Aufstrich. Oder macht so eine... Haselnusscreme-Aufstrich einfach mal selber und statt Zucker verwendet ihr zum Beispiel Honig. Oder ihr bereitet gemeinsam eine Butterbowl vor und würzt sie wieder gut. Ihr findet auch bei mir Rezepte über gute Burger, über gutes Burgerbrot zum Beispiel auch, was dann eben diese Regenbogenqualität hat. Ihr könnt Bananenpancakes machen, wo wahrscheinlich die wenigsten sagen würden, Bananenpancakes mag ich nicht. Und verwendet es einfach wieder auch Honig als Süßungsmittel oder ähm, Kokosblütenzucker. Tut es wieder. Reife Früchte dazu. Macht es Nice Cream zum Beispiel. Also Eis aus gefrorenen reifen Bananen und das püriert sie dann. Das ist Nice Cream. Macht einen guten Porridge. Macht es Energiekugeln aus Datteln, aus anderen ähm, getrockneten Früchten und gibt es da ein bisschen dunkle Schokolade zum Beispiel dazu oder ein paar Nüsse. Oder macht einmal einen Apfelstrudel und in dem Apfelstrudel schaut es halt wirklich, dass ihr sehr, sehr reife Äpfel drinnen habt. Und dann braucht man eigentlich sonst gar nicht so viele andere ungesunde Zutaten. Als Sättigungsbeilage, wie ich es der schon gesagt habe, können es ja statt Nudeln mal glutenfreie Nudeln sein. Es kann Reis sein, es können Reisnudeln oder Hirse sein. Und ich glaube, was mega wichtig ist, ist, dass man es manchmal einfach nicht kommentiert. Das heißt, selbst wenn ihr diese Nice Cream macht, also dieses gesunde Eis, oder wenn es eben gesunde Pancakes gibt, oder ein gesundes Bananenbrot, oder gesundes Schokomus, dann kommentiert es einfach nicht. Und sagt einfach nicht immer dazu, dass es gesund ist. Ich glaube, das ist einfach das, was so unsexy ist. Dieses Wort gesund. Sport es euch. Kommentiert nicht, dass ihr glutenfreie Nudeln da bei den Spaghetti dabei habt. Oder selbst wenn ihr ein basilikum besser macht. Und ihr macht es wieder richtig gut mit gutem Basilikum, gutem Knoblauch, wenn man das macht, guten Olivenöl. Dann ganz ehrlich, das mögen ganz, ganz viele sehr wohl. Also, Sucht auch die Rezepte raus, die eure Familie mag und das darf dann so ein schleichender Prozess sein. Und wenn ihr das Gefühl habt, zwar bei meiner Familie geht gerade gar nichts und die essen, die wollen das einfach gar nicht, voll okay, aber dann macht euch vielleicht selber nur euer Ofengemüse dazu. Oder bereitet euch schnell im, in der Pfanne eben auch ein bisschen Gemüse dazu oder einen Fisch, wenn eure Familie keinen Fisch mag, aber ihr schon. Und ihr werdet merken, wie gesagt, das dauert alles nicht lange. Das sind 10 Minuten für euch und wenn ihr das schmackhaft zubereitet, wenn es gut riecht, dann werdet ihr sehen, und am besten wahrscheinlich dann auch gar nichts abgeben wollen, weil dann werdet ihr sehen, dass eure Familie neugierig wird. Also wichtig ist, glaube ich, nur, dass man dieses gesunde Thema niemanden aufs Auge drücken darf und dass, man, dass jeder dann so das Essen darf, was er will und dass man das in dem Tempo eurer Familie ähm, darf das wachsen. Also lasst euch Zeit, gebt eurer Familie die Zeit, diese Umstellung mitzumachen und ihr werdet es wieder merken, was die auf einmal alles mögen. Und ich habe eben auch ein richtig gutes Rezept für Schokomus, für ein gesundes Schokomus. Und da darf ich wieder sagen, alle meine Kritiker und alle Männer von Freundinnen, meine Freunde, egal wer, der das Schokomus gekostet hat, die haben einfach gesagt, war geil, schmeckt richtig gut. Und in diesem Schokomus ist zum Beispiel gar kein Zucker drinnen. Da sind nicht einmal Milchprodukte drinnen. Es geht ruckzuck und es schmeckt einfach ganz gut. Also wirklich sehr gut. Also es darf einschleichend sein. Und dann funktioniert es. Gut, ich hoffe, ich habe ein paar eure Ausreden in Optionen umwandeln können. Ich hoffe, ich habe euren Anti-Regenbogen-Quatschi ein bisschen ruhiger machen können. Und ich hoffe und wünsche mir für euch, dass ihr jetzt noch mehr Bock habt, noch weniger innere Widerstände habt auf gesunde Ernährung. Und dass ihr einfach ein paar von diesen Sachen befolgt und euch einfach traut. Und klar, ihr müsst euch am Anfang einmal damit beschäftigen. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ihr werdet merken, eben wenn ihr eure Top-Speisen und eure Top-Lebensmittel zusammen habt, dann geht es mit dem Regenbogen relativ schnell. Also in diesem Sinne, isst den Regenbogen, genießt ihn und wenn nur irgendwer Ausreden hat und wenn nur irgendwer Ja-Abers hat, dann einfach her damit, weil die werde ich bestimmt in einer weiteren Folge entkräftigen können. Also lasst es euch schmecken und viel Spaß, eure Miriam. Das war eine weitere Folge vom Podcast Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wollt noch mehr über den Regenbogen erfahren und es fällt euch noch schwer, dann kommt gerne in meine Mimimatic Club, meine eigene Community, in der regelmäßig gesunde Rezepte ausgetauscht werden, in der man aber auch noch mehr Input bezogen auf ganzheitliche Gesundheit bekommt. Und wer es wirklich wissen will, dem empfehle ich meine Regenbogenformel, mein Online-Videokurs mit 50 Erklärvideos und über 150 Rezepten, so dass es keine Ausreden mehr gibt, sich gesund zu ernähren.